0: Dixboxygène présente
1: le bruit de fond. Le bruit de fond. Amis oxygène, bienvenue pour ce nouvel épisode du bruit de fond, l'épisode 5 de la saison 2. C'est bien de parler en saison, ça fait comme pour les séries télé, ça pète la classe. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on est installé. Vous êtes nombreux à nous écouter, vous êtes réguliers, vous êtes fidèles, ça nous fait super plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça et. Mais au fait, mais au fait, on n'est pas en train d'arriver à fond vers la nouvelle année. Là, si je ne me trompe pas, quand on va diffuser, on sera même pile poil au bon moment. Donc, eh bien, écoutez, 3, 2, 1, bonne année. Ok, personne ne le dit avec moi. Bon, ça commence bien, cette année. Ah, vous voyez, il y a de la solidarité hein, sur Xbox non, mais franchement, bon année. De <rire> euh, bon année, euh, Bonne
2: année, bah,
1: bon année. Bon euh, 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 Bonne année, bonne année, quel enthousiasme
2: Bonne année
1: Bon, c'est normal ils gardent leur force pour la suite alors pour ce premier podcast de 2017 on va faire simple hein, en fait on va pas trop se casser la tête euh, ce qu'on vous propose c'est de faire un petit retour sur l'année 2016 hein. tout le monde le fait si on le fait pas vous allez nous critiquer parce qu'on ne l'aura pas fait donc il n'est pas question qu'on ne le fasse pas euh, bien entendu on va essayer de, de proposer Peut-être des choses dont on a moins l'habitude de parler par ailleurs sur des sites plus mainstream, on va dire. Et je viens de faire le signe avec les petits guillemets là, mais vous ne le voyez pas, c'est pas très radiophonique. Cela étant, on va peut-être vite passer ensuite sur ce qui nous intéresse le plus. Parce que 2016, c'est passé, mais ce qui arrive, c'est 2017. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer On a une belle brochette d'experts euh, avec nous pour répondre à ces questions... À commencer par de nouvelles têtes qui vont avoir l'honneur de se présenter à vous. Et je vais commencer par Naège. Comment vas-tu, Naège
0: Eh bien, ça va très bien. Euh, donc oui, bah, je suis le, le un petit nouveau euh, arrivé là il y a quoi, un mois, un mois et demi, c'est ça euh, oui. Euh, je suis arrivé en renfort euh, pour l'équipe de, de testeurs. Euh, donc, euh, et puis j'ai donné un coup de main aussi euh, aux newsers, donc tout récemment. Euh, ouais. Vous avez pu voir quelques-unes de mes news, voilà. Et ça va, ils sont gentils les gens. Je oui, peux le dire, on est entre
1: nous. C'est hein. une très bonne équipe. Je suis vraiment content de faire partie de, de cette team. C'est Bon Bon, bah, voilà, ça, ça fait plaisir déjà. Ça commence bien. Un deuxième petit nouveau qui euh, a rejoint les rangs d'Xboxygen Alors, ne vous moquez pas de son pseudo, s'il vous plaît. C'est Johnny Boy. <rire> s'il
3: te plaît, pas à que tu peux m'appeler Johnny, si tu veux. <rire> Moi, Johnny Boy, je suis arrivé sur le site euh, fin septembre. Je côtoie le site depuis de nombreuses années, presque presque depuis sa création. Hein. Ça doit faire huit ou neuf ans que je vous suis. Et euh, ouais, fin septembre, j'ai rejoint l'équipe des masochistes du site, à savoir euh, non pas ceux qui testent et qui ont des jeux gratuits, mais <rire> ceux qui aiment relire des articles, relire des tests et corriger tout le monde. Voilà, j'ai prêté main forte à Sanjou dans l'exercice de correction Alors. de tout ce qui est publié sur le
1: site. Oui, il faut, faut savoir quand même que quand on a vu arriver cette cette candidature, on a halluciné. Hein, on s'est fait quoi Et ben, ouais. Quoi Il y a, a quelqu'un qui veut vraiment <rire> qui veut vraiment nous aider là-dessus. Bon, sachez quand ben, même voilà. que c'est hyper important pour nous d'avoir des, des correcteurs affûtés qui surveillent toutes les boulettes qu'on peut qu'on peut laisser passer. C'est comme ça que finalement on a l'air à peu près sérieux. Et nous avons Enfin, avec nous, justement, un des maîtres des boulettes dans ces news avec des tablettes phonographes, <rire> puisque c'est Tom Choukrou. Tom oh Choukrou, est-ce ouais. que ça va Oui, ça va.
2: Un petit peu malade, mais ça va très bien.
1: <rire> mais j'ai l'impression que tu es un petit peu malade à chaque fois que tu participes à un podcast. Est-ce que c'est ah est, est <rire> est le
3: stress
2: ça.
1: Non, c'est le stress. C'est la
3: grippe euh, qui, qui se diffuse dans le monde. Je ça. crois que ça touchait essentiellement les vieux. Oui, <rire> c'est ça. Ça fait peur un peu.
1: Ouais bah oui, hein. tu prends de la bouteille. Ce hein, sera
3: peut-être
2: mon dernier podcast.
1: <rire> bon donc vous avez entendu, hein, cher auditeur, cher euh, gardez bien le MP3, peut-être qu'il prendra de la valeur plus tard quand vous apprendrez que Tom Choukou a eu un pépin. Alors on va y aller, on va tout de suite attaquer, et on va commencer par parler du bilan de l'année 2016, et quoi de mieux pour démarrer, de toute façon c'est toujours comme ça qu'on démarre le bruit de fond que de s'attarder sur ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est-à-dire les jeux, bon sang, les jeux, c'est bien ça qui nous intéresse, après tout. Alors, j'ai demandé à tous les participants, et je me suis plié à l'exercice également, de nommer les trois jeux qui ont retenu notre attention sur 2016, ce qui fait que je vais interroger Naège sur la fin, puisqu'il en a donné 12, à peu près. Donc... <rire> 12, non oh, attends, On a donné un sacré paquet, donc t'as le temps de l'intervention des autres pour bien réfléchir aux 3 que tu vas sortir, hein donc voilà, c'est un, un petit peu un challenge. Euh, on va commencer par euh, Tom Choukou. Quels sont les trois jeux qui ont retenu ton attention en 2016
2: Eh ben le premier, c'est bizarrement, c'est un jeu qui est sorti en 2015, mais qui s'est révélé en 2016, c'est Rainbow Six Siege. Alors euh, dans le test je disais déjà qu'il était excellent, mais il s'est encore plus bonifié avec le temps. Puisqu'il y a des mises à jour tous les, tous les trimestres avec une nouvelle map et des nouveaux opérateurs. Et à chaque fois Ubisoft y sort un patch, enfin des, des patchs aussi pour corriger les, les, les quelques opérateurs qui sont trop forts ou pas assez forts. Et le jeu a une communauté de, de, de tarés, il y a beaucoup de français dessus. C'est un des cinq jeux je crois les plus joués sur le live encore aujourd'hui devant Call of Duty. Donc voilà,
1: Rainbow Six mon coup de cœur toujours ça c'est quand même euh... fort, ça fait un moment que tu nous en parles et finalement tu continue <rire> d'être en haut du podium
2: Voilà. c'était pas planté Et euh, deuxième jeu j'ai noté Abzu que j'ai fait il y a pas longtemps que j'attendais vraiment vraiment très fort Alors il est sorti il y a quelques mois sur PS4 mais c'est vraiment super joli c'est reposant ça manque peut-être un peu de contenu vraiment ludique
1: mais sinon c'est pas mal je dois dire que si j'avais je... eu le temps il aurait peut-être fait partie de mon, mon top 3 j'ai pas eu le temps d'y jouer encore
2: Ouais bah franchement c'est ça change de tous les jeux auxquels on a l'habitude de jouer et, et ça fait vraiment du bien après un Gears après un Forza après après des licences bien connues. Euh, et d'ailleurs en parlant de Forza c'est mon troisième jeu parce que parce que je me suis pris une belle claque dans la gueule quand je l'ai mis en route. Les décors sont super beaux le ciel il est il est, il est magique j'ai envie
1: de faire des photos toutes les deux minutes et euh, le gameplay est, est top donc euh, enfin c'est du tout bon. Donc on le Forza Horizon 3. Oui, pardon, Forza Horizon 3. Bon, en transition, hein, je vais y aller sur mes trois jeux, parce que moi aussi, c'est Forza Horizon 3, qui est d'ailleurs étrangement absent hein, de toutes les tops et rétrospectives de bien des sites de, de jeux vidéo, j'arrive même pas à comprendre pourquoi. Pour moi, c'est juste le meilleur jeu qui est sorti depuis le début de cette génération. C'est le jeu le plus abouti, euh, magnifique. Euh, franchement, dès que j'ai du temps, je fais quelques courses et j'avance très lentement dans le jeu, parce que je peux pas m'empêcher de m'arrêter à droite, à gauche, de glander... De sauter des falaises pour voir ce que ça donne enfin j'adore Forza horizon 3 donc c'est mon numéro 1 et ensuite je vais aller faire un petit tour du côté plus des indés pour les deux autres jeux je vais mentionner the touring test que j'ai adoré un jeu d'énigmes avec un, un scénario béton avec beaucoup de sens un truc qui fait un petit peu réfléchir hein. faut même, faut même le dire tout en restant très ludique pour moi c'est du niveau d'un de, 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 excellent film de SF, euh, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Et euh, en troisième, ça m'a presque surpris quand j'ai fait mon petit classement, je vais mentionner Layers of Fear. Euh, alors, J'avais publié le test hein, de ce jeu, j'avais déjà mentionné tous les bons aspects mais aussi euh, des moins bons. Et finalement je me rends compte avec le temps qui passe que cette plongée dans la psyché euh, tordue d'un peintre, ben, elle m'a laissé des traces. C'est un jeu qui continue de, de me rester en tête, ce qui est euh, assez rare. Je crois que j'ai jamais vu la folie aussi bien représentée que dans, dans ce jeu, donc ça méritait bien. Euh, une petite mention dans, dans ce top 3 euh, au milieu de, des autres gros titres. Et euh, on va encore laisser un petit peu de temps pour Naige, Johnny Boy, quels sont tes trois jeux
3: eh ben, je suis bien content que vous ayez parlé de Forza Horizon, car ça me laisse trois autres jeux dont j'avais envie de parler. Euh, je voulais parler de Inside, parce que ce jeu m'a foutu une claque, mais euh, sur tous les plans, quoi. Une narration, euh, je vais pas refaire le test là, mais une vraie claque, un jeu que ne renierait pas David Lynch, euh, ça c'est sûr, mais... Mm -hmm. Pour son univers, le travail de finition et tout ça, il est, il est magique. Et plus que 2016, à mon avis, c'est un truc qui va me marquer potentiellement à vie. Donc je le recommande vraiment à tous. C'est un truc à faire. Carrément. Dans un tout autre registre. Euh, je peux pas ne pas mentionner Rocket League parce que ce jeu là j'ai vu les copains y jouer sur le flux je voyais des captures de ce jeu je me dis mais c'est quoi ce truc c'est complètement what the fuck jouer aux petites bagnoles avec une une balle et euh, j'ai fini par le prendre pour, euh, pour passer au moins une soirée avec eux et ben dis donc je suis tombé dedans quoi c'est fun, ça allie fun et compétitif, c'est juste hyper facile à prendre en main et en même temps il y a une marge de progression hallucinante donc ça fait une, un gameplay avec une profondeur de dingue et du coup j'y passe des heures, euh, j'en ai presque honte parce que ça reste des bagnoles et un, et un ballon quoi, on joue au
1: foot avec des bagnoles Avec des majorettes même
3: fou. Ouais avec des sacrées majorettes ouais, <rire> ou des hot wheels, ça dépend <rire> du point de vue ou ouais, des générations n'est-ce pas
1: Ouais, Tu euh...
3: <rire> T'aurais pu me dire, je sais pas, des Dinky Toys. À la <rire> <rire> euh, mais voilà, ça c'est vraiment un jeu, je, peux... je passe tellement de temps dessus, je peux pas ne pas le mentionner. quoi. Et euh, un petit peu comme, comme Tom avec son Rainbow Six, euh, je voulais parler également de Halo. Parce mm. que ça reste un putain de jeu de 2016, même s'il est sorti en 2015. Euh, ne serait-ce que pour euh, le contenu euh, qui est mis à disposition gratuitement par les développeurs. Au-delà de ce qui avait été promis d'ailleurs, on a encore eu tout récemment une mise à jour euh, qui venait au-delà de, de la période où le jeu était censé être maintenu gratuitement. Et il euh, y a encore plein de contenu, ça renouvelle l'intérêt sans, sans cesse. Euh, mm -hmm. On redécouvre du contenu, on redécouvre des modes et euh, ça fait vrai que c'est un jeu sur lequel on a toujours plaisir à revenir et j'ai eu beaucoup de plaisir à revenir de maintes fois en 2016 c'est un sacré fil rouge quoi pour la pour la xbox
1: ouais, je suis content que tu en parles de celui là parce que alors moi je ne joue pas en ligne à l'eau donc mais par contre mon fils il joue beaucoup et justement je suis sur le cul de voir le suivi sur ce jeu quoi on arrive à un niveau de contenu ouais. euh, on peut dire qu'il se fout pas de la gueule du monde c'est euh... Enfin, c'est fou, moi ben, j'ai même vu des mecs qui faisaient, des, si faisaient c des maps, euh, enfin il y a des trucs de fou. Le... Ah ouais, le, le mode forge, ouais, c'est incroyable vrai il y a, des, y a y
3: des... une sacrée communauté qui permet euh, au jeu d'être euh, toujours plus complet. Ouais.
1: J'ai vu mon gamin jouer sur une carte qui ressemblait à une bien carte bien. de Rainbow Six, et j'ai cru qu'il jouait à Rainbow Six, j'allais lui dire dis donc c'est pas trop de ton âge, non non c'était Halo, c'était des mecs qui avaient refait <rire> des maps de, de Rainbow bah, Six. Halo c'est de son âge <rire>
0: Ah, ah, a... C'est
1: des aliens que tu butes, pas des gens. Enfin, euh... Euh... ouais, ouais, ouais. Bon, tu me laisses éduquer mon gamin comme je veux, bordel. <rire> non, mais
0: j'allais dire, la dernière, la dernière mise à jour apporte énormément de, de contenu au niveau de la forge et ça multiplie encore plus les possibilités. Je pense que. Ça risque d'être encore un jeu extrêmement joué l'année prochaine aussi, quoi, avec tout tout du contenu de la communauté, quoi, qui va arriver. Bah ouais.
3: Et puis euh, maintenant, les PCistes peuvent euh, construire du contenu et même jouer dessus. Ça y est, il y, y a plus que le matchmaking auquel ils n'ont plus accès. Du coup, ça ça rallie un peu les, les communautés sur sur ce
1: jeu. Ça vaut vraiment le coup. Quoi. Bon, donc on a ouais, fini propre. de parler de de, de Halo. Lorna, je t'avais commencé à parler. Est-ce que ça y est T'as réussi à faire le tri pour m'en sortir trois
0: oui, alors, bah oui, bah, pour en retenir que 3, Alors moi, ça serait en premier Battlefield One qui m'a foutu une grosse claque, euh, la campagne excellente, et puis le multi, le multi qui, qui est vraiment bien, bien différent des autres, mmh. bien différent de Battlefield 4, mais qui apporte vraiment de nouveaux éléments de gameplay, de, nouveau, de nouvelles choses, et puis graphiquement c'est vraiment ouais. magnifique.
1: Donc une petite dédicace pour euh, Bilou qui n'est pas là du coup, hein, un jeu d'ice et... qui est mentionné dans un top 3.
0: Ça, <rire> oh, bah, bah, oui, oui, mais de temps en dire, temps ils font du bon boulot, quoi. Voilà. Et, euh, et on voit, on voit que c'était un projet qui, qui leur tenait à coeur. On voit vraiment le, le souci du détail, et, ouais, et ça, ça. ça transparaît dans, dans, dans le gameplay, dans...
2: même dans les campagnes solo. Quoi. Elles, sont, elles, ouais. elles, elles, elles claquent, elles sont, elles sont courtes, mais au moins elles sont bien faites. C'est propre.
0: Ouais. Ouais, moi je retire la dernière mission, enfin, c'est un peu. Un demi spoiler euh, la dernière mission de la campagne où, euh, où on est dans le désert et que on voit la lune qui qui, qui enfin qui se reflète sur le sable enfin c'est c'est juste euh, ouais c'est c'est
1: belle belle claque quoi. Ensuite,
0: en deuxième <rire> position ça serait Overwatch, franchement un jeu qui bah, qui est annoncé quand même comme euh, un jeu euh, un peu euh... enfin moi je le voyais un peu comme un jeu free to play, je euh, l'ambiance graphique euh, me faisait penser justement à ces jeux que ces jeux gratuits quoi mmh. mais au final le, le, le gameplay est vraiment vraiment profond, solide même ouais, ouais solide complexe il y a, y a ouais. plein de personnages plein de combinaisons possibles et euh, je pensais m'en lasser assez vite en fait et finalement bah, j'y joue toujours euh, régulièrement euh, même encore maintenant avec bah, les événements et tout ça qui nous font revenir sur le jeu quoi euh, et puis bah, en dernier ça serait euh, oui ça serait Firewatch que j'ai joué d'abord sur PC on mais j'ai repris sur Xbox tellement, hein. euh, tellement tellement j'avais adoré en fait le, le, ce, cette narration euh, cette narration que je trouve vraiment excellente mm -hmm. avec euh, l'utilisation de la radio qui, qui marche vraiment bien, quoi. Qu'on a vraiment l'impression d'y être. Et puis, bah, ces graphismes un peu Pixar, euh, avec de beaux panoramas. Enfin, c'est, c'est vraiment des paysans et j'ai, j'ai, vraiment adoré, quoi.
1: Ok, bah alors. le
0: faire, celui-là.
1: Ouais, moi aussi, il n'est pas encore fait, il est aussi, sur ma ouais. petite liste. <rire> bon, moi bah, je remarque quand même une chose, c'est que l'air de rien, on a fait, euh... Chacun un top 3 très ouvert et qu'il y a une jolie place pour les productions indé et ça me fait très plaisir personnellement de, de voir que finalement, et eh ben, on joue tous sur des jeux qui sont pas des titres avec des grosses campagnes de pub et des panneaux publicitaires là dans le métro et ce genre de trucs. C'est sympa, c'est frais, c'est bien, on est on, vous êtes bien quand même. Ah bah voilà. Ouais. Voilà, ouais, non, non, vous êtes des gens bien. Alors ok, vous avez une petite idée là des jeux qui nous ont euh, marqué en 2016. Alors évidemment il y en a d'autres, on a dû faire une sélection un petit peu drastique, hein, mais sinon on ne ferait euh, que ça sur l'ensemble de ce podcast. On va passer maintenant, en restant en 2016, euh, sur ce qui n'est pas jeu. Et je vais vous demander maintenant, pour vous, quel a été l'événement majeur de cette année Qu'est-ce qui s'est passé cette année qui mérite d'être marqué avec une petite croix blanche où on se dit tiens ça c'est quelque chose d'important qui s'est passé en 2016, et c'est à nouveau Tom Choucrou qui va ouvrir le bal. <rire> euh,
2: bah moi, en 2016, ce que j'ai noté d'important, c'est l'annonce de, j'ai envie de dire, toutes les nouvelles consoles qui s'est faites, euh, faites à l'E3, ou, ou un peu avant, ou un peu après. Mais cette année, il y a eu cinq consoles annoncées, quoi. Il y a ouais. eu la PS4 Pro, la, la PS4 Slim, la One S, il y a eu la Scorpio, et la Switch. C'est quand même un truc de tarif, enfin, c'est pas tous les ans il y a 5 consoles qui sont annoncées et là, euh, elles sont euh, toutes sorties ou elles, elles sortent toutes dans, toutes dans un intervalle de 1 an à 1 an et demi pour la Scorpio quoi. donc euh, ça marque une vraie euh, transition très très courte par rapport au cycle de vie de la PS4 et de la et de la One classique, et même de la Wii U donc euh, ça a marqué c'est pas forcément en bien parce que ça, je me dis aussi que cette génération là, elle est un peu bâtarde parce qu'il y a eu finalement de très neuf et que c'était un peu de la redite et du réchauffé où nous on avons vu du soi-disant full HD euh, que, qui n'y a quasi jamais dans aucun jeu en fait en tout cas avec un framerate euh, stable donc euh, ouais c'est un peu la génération de la semi-déception et j'espère que que c'est toutes ces nouvelles consoles, ça va, ça va faire un nouveau souffle
1: euh, sur le jeu vidéo, qui ah, va faire oui, du bien. Boost, bah, ça, on va y revenir sur euh, 2017, hein, sur coup euh, de boost euh, ou pas euh, pour euh, 2017. Euh, Johnny, qu'est-ce qui t'a marqué toi sur, euh, sur 2016
3: euh, Moi, je suis d'abord surpris que Tom parle pas de la sortie du lecteur euh, 4K de la One S. Qu'est-ce euh... <rire>
1: ouais, <c> <rire> qu qui s'est passé, Tom Shucko, t'as eu une absence C'est la première fois, quoi. <rire> <rire> Il n'en parle pas. Bon. Euh,
3: non, moi aussi, c'est euh, très orienté euh, hardware, mais plus euh, stratégie du, euh, du hardware. C'est euh, le discours euh, de Spencer à Lee cube sur euh, la fin des, des générations mm. me parle. Et euh, toutes les spéculations qu'on fait autour de ça. Euh, me parle, quand on fait pour le pour résumer, euh, pour vulgariser le truc le, le rapprocher au, au modèle du mobile, pour dire euh, bah, aujourd'hui on fait des jeux sur mobile et ils tournent euh, plus ou moins bien suivant le mobile qu'on a euh, moi ça me parle, l'idée de, de proposer euh, des, euh, des produits qu'on choisira en fonction de ses priorités en fonction de son budget euh, je trouve ça excellent et euh, j'y crois, j'ai envie d'y croire euh, maintenant, faut vraiment que ça suive, quoi. Et euh, faut que derrière les outils de développement suivent et tout ça. Bon, on, on pourra en reparler, c'est un sujet ouais. à part entière, mais c'est vraiment ça. Le, le discours uh, Beyond Generations, uh, No One Left Behind, avec uh, la rétro-compatibilité full, on emmène uh, sa uh, acquise au long des années partout. C'est uh, c'est un gros coup de pied dans dans notre uh, industrie un peu moribonde mmh. et, euh, et ça fait du bien quoi. Je pense que il y a vraiment un gros coup à jouer. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'éléments techniques derrière qui doivent être mis en branle et une bonne communication pour que ça marche. Mais on en reparlera.
1: Ouais, mais en tout cas, en tout cas, bah alors pour moi aussi, hein, c'est mon point marquant. Hein. C'est cette déclaration, cette politique annoncée avec euh, l'effacement du hardware. Euh, je pense que c'est une évolution qui est logique et il est tant qu'elle arrive alors elle arrive par Microsoft mais il y a des chances que ça embraye par ailleurs parce que je vois pas comment est-ce que on pourrait on pourrait éviter ça mais tu as raison ça inclut une certaine prudence par bien des aspects je crois que c'est quelque chose aussi qui a marqué neige oui, oui 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 bah c'est un peu pour
0: reprendre à vos, vos idées hein, c'est euh... donc l'effacement des générations mais j'ai l'impression que là cette fois-ci c'est Microsoft qui est un peu leader euh... Dans ce domaine et euh, qui essaye justement un peu de bah, de retourner un peu le, la situation en leur faveur euh, par rapport à Sony qui, est, qui essaye de préserver pas mal de choses dans ce domaine. Je pense notamment à la rétrocompatibilité mmh. qui est vraiment un, un gros pied oui euh, à Sony et le, le crossplay aussi. Le crossplay, euh, pareil, Microsoft était très réticent au départ et, euh, et finalement bah ça arrive et puis. Euh, et puis ça fonctionne en fait. Hein. Je pense à bah, justement parler de Halo 5 euh, mmh. avec euh, cette forge qui est arrivée comme ça sur PC euh, du jour au lendemain. On n'en demandait pas tant, mais euh, finalement ça a l'air de ça a l'air de marcher. Toute, toute la communauté a l'air d'être euh,
3: mmh.
0: en faveur de rien. ça.
3: C'est là où j'ai envie d'y croire. Il y a Microsoft quand même. Ils il fabriquent des logiciels de développement et tout ça. Ils sont bons là-dedans. Et euh, je pense oui. que toutes ces fonctions de crossplay, de play anywhere et tout ça. Ils... Est-ce que les outils de développement euh, sur lesquels ils ont la main et, et qui, euh, qui designent le, le permettent et De toute je
2: façon pense Microsoft que... c'est une boîte de software à
3: la J'ai envie de croire qu'ils euh, vont mettre des moyens pour, euh, pour aller jusqu'à euh, permettre cet effacement des, euh, des générations, ça peut aller au-delà.
1: Ouais, et puis en même temps là pour le coup, et c'est longtemps que ce n'était pas arrivé, ça marque une vraie différence entre les deux gros compétiteurs euh, Sony et Microsoft. Sony oui. reste ancré sur une sur une vision de génération de machines. Microsoft propose autre chose. Alors je, moi j'en sais rien qui va qui va gagner. Je, je sais pas. Mais euh, c'est pas plus mal aussi qu'on ait une une compétition qui se fasse aussi sur une vraie différence entre les entre les bécanes. Enfin plutôt entre oui. une bécane d'un côté et une euh, vision du Un jeu de l'autre.
3: Bah, celui qui va gagner, on le sait déjà, c'est le joueur. Mais bon, ah bah
1: c'est pour ça que c'est bien vrai. Ouais.
3: Mais euh, à noter quand même côté Sony, si on parle Sony, ils ont fait aussi un, un gros coup, et euh, je ne peux pas ne pas le mentionner, c'est la, la démocratisation du PSVR Vous avez fait tout un podcast et tout, on va pas revenir là-dessus. Mais, euh, mais bah moi, ça je prend trouve pas qu tant que ça, non.
1: justement. Enfin là, j'ai pas réussi non. à trouver des chiffres suffisamment fiables. Mais voilà. Bah, C'était ça... un gros coup au moment de l'annonce, proposer
3: un truc à 400 balles et tout ça. Bon, il s'avère que c'est plus compliqué. Vous en avez déjà débattu. Mais, euh, mais je trouve que le placement commercial et tout, et ils, ont, ils ont tapé un assez gros coup. Bon, peut-être que ça manque de jeu. Si ça sort, ça pourra peut-être se développer en 2017. Mais ils ont, ils ont pris des risques là-dessus, je trouve moi. Euh, C'était un, un assez gros coup en 2016. En tout cas, suffisamment pour que ça me marque. Ouais.
0: Je pense que ça manque de bons jeux surtout.
1: Quoi. Ouais. Parce que les,
0: les, les expériences sont quand même très très limitées. Hein. Il y a un jeu Batman là, c'est pas l'air très très oh. convaincant.
1: Ah non. <rire> ah non. C'est ouais, un gadget. Le... Euh... Et en plus, je, je fais une micro-parenthèse, mais j'ai essayé le, de, de la VR qui a réussi à peu près à me convaincre. Et c'était avec un casque HTC là. Le... Le Vive, le, le, le meilleur truc avec euh, un PC euh, qui coûte trois euh, mois de loyer quoi. donc une configuration de méga dingue et dans ces conditions je dis oui mais bon c'est <rire> bah ouais. on en, on, est, on en est mais d'un autre côté, ça m'a fait réaliser à quel point le PSVR, enfin je comprends pourquoi ça marche pas si bien que ça. Il y a, y a un, un écart énorme et déjà l'existant. Euh... C'est quand même vachement lié au matériel. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ah non, bah oui. Clairement. C voilà, donc il n'y a pas
3: que les jeux. Quoi.
1: Non, il n'y a pas que les jeux, même le fait, je voyais ça par rapport au HTC, le, le, les, les manettes. Enfin, c'est pas les manettes là, les, on, on se met des trucs au poignet là sur celui de de, de ouais. et ça marche plutôt pas mal c'est assez intuitif ça a rien à voir avec les champignons de la, de la ps4 hein. c'est c'est tout un environnement euh, et c'est un environnement qui est pas du tout à la portée de toutes les bourses aujourd'hui hein. c'est pas pour rien qu'il y a des, des magasins qui se spécialisent en faisant des espaces de réalité virtuelle parce que pour bien en profiter bah c'est un coût aujourd'hui qui est pas accessible au, au grand public hein. enfin bon ouais, ah, je, je, je suis en train de faire une parenthèse c'est pas très bien ce que je fais <rire>
0: ça reste intéressant. Enfin, on en parlera peut-être par la suite euh, par rapport à la Scorpion, qui peut-être que Microsoft va un peu euh, tenter l'expérience avec euh, peut-être des partenariats
1: avec euh, Oculus Rift ou des trucs comme ça. Ouais, c'est possible. Bon, et puisque tu en parles, ça, ça. ça y est, on va on va peut-être fermer 2016, <rire> hein, parce que euh, oui. je, je me doutais qu'on allait partir un peu dans tous les sens là sur celui-là. On va fermer 2016, c'est le passé. Regardons maintenant 2017. L'avenir, le futur, ce qui nous attend pour 2017 et je voudrais qu'on commence euh, par regarder euh, ce qu'on voit en 2017, notre projection, ce qui va nous intéresser en laissant de côté pour l'instant Microsoft. On va le faire en deux temps, d'abord hors Microsoft et la Xbox, ensuite on reviendra dessus hein, bien sûr. Parce que comme l'a dit Tom Choukrou, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent arriver, enfin qui vont arriver. C'est même une certitude. Et il y a quelques petits trucs qui nous ont un peu plus titillés que d'autres. Et il y en a un, je crois qu'on est plusieurs à être dessus. Hein. Euh, ça vient d'un certain euh, Big N, n'est-ce pas Naege Est-ce que ça t'intéresserait pas ça
0: euh, Je suis curieux. Je suis curieux de voir ce que peut donner la, la Switch qui serait euh, finalement la première console portable de Salon. C'est ouais. un concept, mais, <rire> euh... mais plus par curiosité, voir vraiment ce que ça peut donner. Parce que franchement, ce qui, ce qui m'intéresse de voir, c'est Skyrim <rire> sur un petit écran comme ça. Est-ce que, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est jouable Et ce que, Voilà, ce que ça donne, quoi. Parce que euh, c'est vrai que, euh, bah voilà, on a tous, on a tous rêvé de pouvoir emmener euh, euh, ces jeux triple A euh, et même ces des enfin, grosses licences euh, dans sa poche ou euh, ou même enfin, dans son canapé dans son lit <rire> euh, voilà voir jouer on un peu supo, partout sur hein. ou... <rire> oui, sur les sur, sur la cuvette des toilettes aussi ben enfin, voilà euh, c'est vraiment vraiment de la curiosité voir la puissance de la machine Et pour l'instant euh, bon voilà, ils n'ont pas misé sur la, sur la puissance comme, comme toujours, mais euh, voilà, j'espère que ça sera quand même un petit poil plus puissant qu'une tablette.
1: Voilà, ouais, voilà. C'est quand même parti pour, pour, toi, pour toi Tom Choukrou, c'est aussi juste de la curiosité ou un petit peu plus Non, même un peu plus. Moi. franchement, euh, j'ai
2: toujours joué console Nintendo chez, chez les autres, chez mes voisins, chez des potes. Et là, euh, c'est la première fois que je me dis, tiens, mais pourquoi pas acheter une console Nintendo qui serait un complément en fait de, de la Xbox avec d'autres jeux, d'autres licences. Euh, une autre utilisation voilà on pourrait prendre la tablette pour euh, quand on part euh, je sais pas en voyage ou je sais pas quoi je me dis euh, ouais c'est c'est un concept nouveau qui sort de de, de ce qui se fait d'habitude il y a sony qui sort une console pure console comme on, on connaît depuis dix ans microsoft qui qui veut un peu péter les barrières entre PC et Xbox, qui mmh. ouvre un peu tout, la rétrocompatibilité, jouer partout où vous voulez avec n'importe qui, etc. Et Nintendo qui sera un truc un peu euh, ovni, enfin ils, ils ont déjà eu la Wii U qui, qui faisait un peu ça, mais, mais là ça va plus loin on dirait. Ça pourrait bien me plaire, même si euh, cette semaine il y a eu euh, des, des grosses rumeurs euh, assez fiables qui disent que finalement elle serait un peu moins puissante que ce qu'on pourrait imaginer, mais
1: euh, du coup euh, j'attends de voir. Mmh. Moi, ah, bon, bah, C'est puissance ou pas puissance, je m'en fous, moi hein. bah, oui la Switch c'est un truc que j'attends franchement pour euh, 2017. Ce que j'attends c'est de voir euh, les licences Nintendo. Moi bon, c'est pas Skyrim qui m'intéresse, c'est euh, de, de vraiment de voir euh, les. ben je sais pas, Splatoon par exemple. Euh, ah ouais moi. Ouais. Embarquer son Splatoon euh, pour aller jouer avec des, des, des copains. Euh, voilà, moi ça ça me botte, ça me botte vraiment. Ce qui fait que l'aspect puissance bah, m'intéresse pas beaucoup. C'est plus le, le, le concept qui me, qui me séduit pas mal. Euh, puis là, j'ai la main chaude actuellement, j'ai très envie de m'acheter une console, donc euh, je me dis que ah, console Nintendo, euh, comme dit Tom Shoukou en complément de, de ma Xbox One, je crois que, que je la vois pas mal. Alors, du côté de la concurrence, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses qui vont attirer ton attention, Johnny Boy euh,
3: Non. Euh, non, il n'y a pas grand-chose qui m'émoustille euh, du côté de la concurrence. Par contre, j'attends plutôt Lee Cube en fait, euh, pour voir ce qui sera annoncé et avoir euh, quelque chose qui m'amène à me taper un peu le cul par terre. Mm. J'ai euh, j'envie vachement les joueurs PS4 qui ont eu euh, leur pilule de Viagra euh, euh, fin de cette année, là, avec la PlayStation Experience. Et euh, moi étant attaché plus aux, aux licences Xbox qui remplissent très bien mon planning de jeu, je suis très content avec ça, j'attends surtout les cubes en termes d'événements ou de, de choses.
1: D'accord, bah alors voilà, bah c'est la deuxième chose que j'attends aussi pour 2017, j'espère qu'on aura un E3 de feu, normalement tout est en place pour que ça se passe faut dire qu'on n'a pas aussi on a pas beaucoup de dates de sortie pour les... Euh,
0: enfin je pense à Last of Us Part 2, euh, bon, Days pas. Gone et puis God of War, on a eu des beaux trailers.
1: Et Neige c'est Sony, t'as pas l'habitude encore Les dates c'est un truc qui se fait pas. Ah pas, pas,
0: bah <rire> oui mais c'est ça, c'est ça. Ouais Au mais il avec du rêve non, ah mais
3: ouais. ça, on s'est congratulé d'avoir des dates, là, d'avoir un planning à 6 mois de jeu de la part de MS au dernier EQ, mais une année c'est 12 mois. quoi. Mm. Donc là, les 6 prochains mois. Euh... On
1: va y venir, on va y venir, <rire> grille pas les étapes. Parce que ah là, bon. Naej commençait tout de même à parler de choses qui l'intéressaient pour 2017, qui ne sont pas chez Microsoft et qui sont plutôt sur PlayStation
0: bah en fait la, la oui la seule date euh, qu'on a pour l'instant euh, qui, 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 qui euh, voilà là qui est <rire> sur mon calendrier c'est euh, Horizon quoi Le mmh. février là ça, je me tarde d'essayer de, de, de voir ce que ça donne parce que j'ai j'ai un peu acheté ma PS4 juste pour ça donc <rire> Euh, voilà, j'espère... C'est bien, t'as attendu qu'il
1: y a une date 4. déjà pour acheter ta PS4. Oui, c'est oui, oui. voilà, un peu un faisceau de
0: circonstances, mais oui, c'était surtout pour ça que, que je
1: l'ai okay, bah alors Sur les jeux, moi il y en a quand même un qui attire ma curiosité, hein, mais je sais même pas si ce sera vraiment 2017, qui est sur PS4 aussi, c'est euh, D3 Become Human. Euh, je suis le premier surpris à dire ça, hein, vu que après tout, non, euh, c c clair. ça sort d'un développeur qui fait que des trucs qui me déplaisent, mais... Mm -hmm. euh, il n'y a rien à faire, euh, j'aime bien ce qui a été montré, ça a attiré ma, ma, ma curiosité. Et puis, ben voilà, c'est le seul, je crois. Euh, mais bon, bon probablement qu'il faudra attendre jusqu'à le 3 pour avoir ben, le feu d'artifice dont on parlait, quoi, c'est ça, ça qu'il nous faut. C'est ça. Alors là on était sur la concurrence mais finalement euh, sur Xbox maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour, euh, pour 2017 Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué euh, 2017 Johnny Boy euh,
3: Bah ouais c'est effectivement, je t'ai grillé la priorité là en parlant de, des 6 mois c'est très bien, là, les 6 derniers mois c'est super, on a, on a gavé jeux jeu, là, des grosses exclus, des triple A à plus finir. Euh, les six prochains mois, euh, voire la prochaine année, euh, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Le planning euh, est un peu plus, euh, un peu plus vide. Je pense que je me pose la question, est-ce qu'on sait tout Est-ce que MS se garde encore des choses sous le coude euh, Ça m'étonnerait, on est en fin d'année, il y a eu la PlayStation Experience, euh, ils, ils auraient eu bon de, de présenter quelques cartouches en face ou euh, pour promouvoir leur console pour Noël ça m'étonnerait du coup je pense euh, plutôt me résigner au fait que 2017 sera un peu plus euh, un peu plus ledge quoi un peu plus calme hein. euh, ouais voilà un peu plus calme alors moi ça me va parce que avec mon planning de jeu et le, le temps que je peux y accorder je vais pouvoir euh, le premier trimestre voire le premier semestre euh, rattraper tout mon backlog de jeu de, des petits indés aux quelques trucs que, que j'ai pas fait comme euh, j'aimerais bien me faire mass effect 3 avant la sortie d'Andromeda je vais les copains qui arrêtent pas de me solliciter sur, euh, sur Dirt, là, qui s'organisent des, des jolis petits tournois il y a The Witcher 3 où je vois toujours des gens tourner là-dessus je me dis, mais ça, me replonger dans un bon RPG ça me manque donc tout ça, ouais, ça va être mon pour tuer un peu mon backlog et euh, après il y a quand même des jeux aussi qui sont annoncés, qui restent à sortir il y a Halo Wars 2 sur lequel je vais passer 200 heures, c'est sûr il euh, y a Sea of Steve's euh, sur lequel euh, qui éveille beaucoup ma, ma curiosité et qui, mmh. a, qui a déjà envahi mon cœur et des petits indés là qui ont été annoncés. Ça devait être en 2013, hein, ça devait être à l'annonce de la One, je crois. Euh, Bilo et Cuphead. Eh oui. euh, on les attend toujours cela. Ouais. Bilo, moi ça me parle ce truc, le tout petit truc minimaliste ouais, et dans, euh, dans Cuphead. Dingue, euh, ouais. Bah ouais. Cuphead pour son truc. En tant que grand amateur de Tex Avery, même si c'est une inspiration légèrement autre, jouer un dessin animé, ça me branche à fond quand même.
1: Ouais, donc finalement, tu es quand même à train de dire que, à la fois, il n'y a pas grand chose, mais qu'il y a du matos qui t'intéresse.
3: Bah, il y a quoi Il y a deux, entre guillemets, uh, AAA, Halo Wars 2 et Sea of Thieves, et, uh, et deux indés, billo et Cuphead, pour uh, 12 mois. Ça fait pas <rire> bzef bah, quoi, est, quand même. Est-ce
1: est que c'est pas, est-ce que t'es est-ce qu'on n'est pas à train plutôt de parler de 6 mois jusqu'à l'E3? Et comme d'habitude, à partir de l'E3, il y aura euh, le, ceux de fin d'année qui seront annoncés. Tom Chukru, tu le vois comment?
2: Ouais, j'ai peur que ce soit ça. Euh, franchement, on a aucune vision, hein, sur ce qui va sortir dans 6 mois chez Microsoft à part, euh, à part Halo Wars. Et, et j'ai peur même que, 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 même pour la fin d'année prochaine, il n'y ait, ait pas grand chose qui fasse vraiment rêver non plus, quoi. À part Crackdown et Sea of Thieves, et encore Crackdown, on, on sait rien du jeu. Sea of Thieves, on sait euh, à moitié rien du jeu. Il euh, n'y a pas grand-chose d'annoncé qui peut, entre guillemets, faire bander les gens. Quoi. Euh, Scalebound n'y intéresse personne. Le remake de Phantom Dust, euh, c'est pareil. Il faudrait que Microsoft il sorte vraiment des trucs nouveaux. Parce que sortir encore un Halo, encore un Gears, encore un Forza euh, 7, encore... Enfin, euh, voilà... Je pense que ça va, ça va lasser, quoi. Ouais. Quand, quand à côté on a Sony qui annonce des, des Horizons, des Death Gone, des Wild, un partenariat avec Kojima, euh, D3, des trois, enfin, des, vrais trucs nouveaux pour le coup. À côté, Microsoft, il faut qu'ils se sortent les doigts parce que à part Sea of Thieves, il n'y a rien de vraiment nouveau. Enfin, Scalebound aussi, mais. Ouais, franchement on ne fait pas du tout arriver ce jeu ouais, Donc, attention euh, juste... avec
1: des jeux sur, euh, comme, euh, comme Scalebound ou peut-être même Phantom Dust mais on, on sait vraiment rien mais euh, moi je me méfie beaucoup, ça m'intéresse pas non plus mais euh, sur euh, les visuels et le créneau on n'en a pas finalement vu euh, encore beaucoup et je me méfie d'un jeu comme ça c'est un jeu qui peut euh, sur un coup de dé intéresser du monde
2: ouais mais enfin, on voit les news hein, franchement les
1: news euh... Il a... Tout
2: le monde s'en fout de ce bah, jeu. En tout en fait, cas, dirait... pour l'instant,
1: tout le monde s'en fout. De on dirait un jeu PlayStation, ce qu'elle c'est bah, Moi, c'est oui, la sensation oui. que ça me fait. Je le trouve bizarre sur Xbox. Ouais, un
2: jeu générique, en fait. Il enfin, n'y a pas de... C'est un, un jeu temps, solo,
1: quoi. Il ouais. <rire> a
2: pas une DA de folie. Euh, même, même moi, je la trouve moche. Enfin, c'est ouais, pas ouais. un jeu... Que tu, tu regardes, tu te dis pas, bah, putain, la claque. C'est pas comme Horizon, tu vois. C'est pas comme Death Gone. C'est pas un jeu qui te marque visuellement avec un vrai caractère, je trouve. Enfin... Par exemple, Death Gone, ça t'a marqué bah ouais, carrément, les milliers de hordes de zombies, là, ça m'a rappelé le film avec Brad Pitt, je sais plus comment il s'appelle, mais, euh, War, euh, War Z, je crois. Et, enfin, il y a, ouais, justement, un et World et tout, wide de... <rire> Ah oui, le film, il est nul, hein. mais, mais, au moins, je me rappelle d'un truc. Alors que Scalebound, à part un dragon et un personnage moche qui ressemble à Final Fantasy, euh, ça m'a pas marqué. Mais bon, bref.
0: En tout y a cas, des à partir si ouais c'est ça, il y a des gens
1: qui s'intéressent ça à ça. Ah oui, bah, c'est... Bah,
0: c'est Platinum, donc il euh, y, y a quand même quelques fans. Euh, ouais, je même dis... si moi non plus, ça me, ça me vend mais pas du rêve.
2: Mais... C'est très japonisant. Enfin, c'est pour un public assez particulier. Quand on compare à Last of Us 2, qui est très mainstream, très... et le truc, c'est quasi sûr que ça va être une tuerie. Bon, à ce qu'elle on en doute encore. Quoi. Alors que Last of Us 2, s'il y met un trailer, c'est oui. bon, c'est sûr que le jeu, il se vend par palette déjà. Quoi. Oui, donc j'ai on... un peu peur, ouais. Mais j'espère vraiment que Microsoft va profiter de la Scorpio pour sortir une ou deux nouvelle IP ou je sais pas avec euh, avec qui peut-être Rare encore qui dévo qui fait un truc à côté de Sea of Thieves ou, ou, ou je sais pas ils ont d'autres studios qui font rien là fin, enfin, qui font rien mais mais qui pourraient faire euh, genre press play on sait pas ce qu'ils font euh, Mojang à part Minecraft on sait pas ce qu'ils font il y, y a plusieurs studios comme ça Twist Pixel qui qui font aussi quelque chose euh, qu on, on sait pas enfin j'espère vraiment qu'ils qu qu
1: vont qu'ils vont sortir euh, du neuf et pas du réchauffé ou des suites comme on en voit depuis ouais. 10 ans quoi qu'on ait un petit peu des surprises je crois que Naïs était un petit peu euh, moins pessimiste sur ce planning Microsoft
0: euh, oui un peu moins mais ça reste euh, voilà ça reste des, des spéculations donc euh, moi moi j'ai l'impression que Microsoft garde encore euh, comme dit euh, comme disait Johnny quelques cartouches enfin moi je, je pense qu'il qu garde des cartouches pour le 3 et puis pour mettre en avant la Scorpio surtout donc ouais. euh, bon moi j'attends toujours un Forza 7, bon mais c'est sûr que bon voilà on en a on en a à l'appel mais euh, c'est voilà c'est toujours un événement pour moi les Forza donc euh, je l'attends quand même euh, de pied ferme euh, même si bah voilà c'est sans surprise quoi que, on se doute que euh, bah, non, un non, jeu de arrive, bagnole, il va normalement Non pas pas de mais il va arriver de euh, de voilà de on peut de quasiment de donner de la, de la, de la de date de déjà quoi Maintenant, il y a un petit truc. J'ai entendu des petites allusions lors d'interviews par rapport à la licence Gears. Euh, il y aurait peut-être un spin-off qui serait euh, dans oh les bon. donc euh, <rire> à prendre avec des, des pincettes,
1: un de 15 mètres de long. C'est encore mais, Gears, euh, par contre. Assez... On reste encore sur, le, sur la même licence.
0: Voilà, ça reste, ça reste les mêmes licences, mais on, voilà, on le sait, hein, Microsoft. Là, les, les dernières années, ces dernières années, il reste. Il reste un peu bloqué là-dessus. Moi, je, voilà, je suis toujours fan de ces de licences. Hein. Pour moi, c'est un peu la sainte trinité: Gears, Forza et, et Halo. Mais euh, c'est vrai que je, comp je comprends qu'il y en ait qui, qui se lassent. en fait. Mm. Euh, après, j'attends quand même, voilà, bah, comme tout le monde, Sea of Thieves et, euh, et Crackdown, quand même. ouais Voir ce que ça peut donner, euh, surtout avec une Scorpio. Et, euh, et puis mon petit chouchou, bah, State of Decay 2. Euh, je me suis gavé du premier, donc
1: euh, j'ai adoré le trailer. Sais, je... je sais pas ce que ça donnera, mais j'adore le trailer qui avait été montré. Il
0: bah, y, a, y a du coop, vraiment ça, ça a l'air d'être vraiment là un jeu complet, euh, nouveau moteur. Je pense que ouais, ça, ça risque d'être une, une bonne surprise, je pense. Mmh.
1: Ouais donc on est quand même au global un petit peu mitigé, bon je vais vous faire mon avis mais en rapide parce que vous avez un petit peu tout dit. Hein. Le... Moi je rejoins pas mal Johnny Boy sur le fait que finalement le planning je dois dire que personnellement je m'en fous pas mal, euh, j'ai gavé de jeux à faire et je crois beaucoup à la scène indé qui nous sort des jeux très régulièrement qui sont de grosse qualité. et j'ai envie de dire que moi, ça peut m'occuper, ah non j'ai pas forcément besoin d'autre chose. J'ai euh, très envie de jouer à Sea of Thieves aussi. C'est peut-être le jeu qui va me réconcilier avec le jeu en ligne. <rire> je, je, trouve ça, je trouve ça tellement joli, tellement frais. Et euh, ouais. puis c'est des pirates, quoi. Donc euh, C'est ce qui nous a fait faire le podcast de la beatbox sur Rare. Hein, J'en avais trop envie à force d'avoir la musique dans la tête le, <rire> de, de Sea of Thieves. Et puis surtout, euh, moi je vais surtout faire bien attention cette fois-ci à un peu fermer mon claque-merde. Parce que là, ça m'a fait, ça, ça fait quand même deux ans d'affilée où euh, je grogne euh, comme euh, l'a fait Tom Choukou euh, sur... Euh, c'est un peu toujours pareil, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, je me retrouve à chaque fois comme un con parce que ces licences à, sur lesquelles je grogne, ben, j'ai les jeux, et puis je m'amuse. Et je trouve ça bien. Et finalement le jeu que je préfère c'est Forza Horizon 3, c'est donc le numéro 3 d'une série spin-off de Forza quand on est au numéro 6. Et, et, et malgré ça, euh, ben voilà, je peux comme la fermer parce que euh, je trouve ça vachement bien. Donc, et il y a un autre truc que vous allez me dire ce que, ce que, ce que vous en pensez, mais j'ai surtout l'impression que sur ces plannings et je vais même mettre celui de Sony avec, dont a parlé Tom Choucrou, qui n'a pas beaucoup de dates, donc on n'est même pas très sûr qu'il y ait beaucoup de choses en 2017 chez, chez Sony, il y a tellement peu d'exclusivité triple A sur euh, les machines, que moi j'ai le sentiment finalement qu'il suffit presque de une, deux surprises qui sont annoncées pour d'un seul coup un planning euh, qu'on trouve euh, un peu vide, deviennent quelque ouais. chose de super intéressant on parlait tout à l'heure euh, un, un nouveau Forza, on connaît presque la date imaginons, je rêve un peu c'est pas Forza qui est annoncé, c'est un PGR ah ouais putain oh, ah non t'as pas le droit de faire ça est-ce est est que d'un seul coup le planning ne vient pas mortel oh, bah. Vous, bah en tout cas il devient meilleur ouais. vous voyez enfin, ce que je veux dire c'est ouais, euh,
3: la console oui. qui devient meilleure là.
1: sur, sur, sur euh, un ou deux jeux euh, je pense que la différence peut se faire euh, alors là pour le coup Microsoft n'a pas cette expérience, Sony l'a, de balancer euh, le jeu qui est le plus dans l'air du temps possible, euh, ils sont tellement forts pour faire ça, mais euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur 2017, j'arrive pas à être pessimiste après m'être autant trompé euh, sur les années précédentes. Quoi.
3: Ah mais avec toutes les licences qu'ils ont de dormantes, euh, des gros coups... Ils... Il peut il peut y en avoir, hein. tu parles d'un PGR mais qui te sorte un un nouveau topspin ou euh, finalement oh ouais. un, un vrai nouveau fable ou un vrai je sais pas même sans parler de nouvelles IP, il y a beaucoup de choses dormantes, un Cameo 2, bon oh c'est ça le deuxième projet de Rare, euh, voilà. Ah ouais, en terme ouais. de ça peut ça peut euh, renouveler l'intérêt. Après est ce que ça fait une grosse année, je sais pas, mais oui. Ça va, ça va faire lever quelques chapiteaux. Ouais.
1: En tout cas, moi, c'est ce que j'attends à l'E3. Euh, voilà, l'E3, euh, j'attends ouais. de, de, euh, de voir ça. Pas une conférence leakée, comme on a eu l'année dernière, mais d'un truc où t'es au courant de rien et de voir s'écrire sur un écran, comme tu viens de dire, un truc du genre Caméo 2. Moi, je tombe de ma chaise. <rire> <Je> tu n'aurais <rire> ah, là... pas envie d'avoir envie ouais, C'est <rire> exactement ça. Non, mais et, et je pense que je dois être de bonne humeur, là. Mais euh, mon bon vieux copain euh, Phil Spencer, euh, depuis qu'il a pris en main les choses chez Microsoft, je trouve qu'il fait quand même pas beaucoup d'erreurs et qu'il est vachement tourné vers le joueur. Qu'on vient d'exprimer là, le, cette lassitude de, des licences à répétition. Euh, il écoute les joueurs pour tout. Il doit l'écouter pour ça aussi. Bah oui, il doit le savoir, c'est sûr. Bah oui. Il doit l'écouter pour ça aussi. Et jusqu'à présent, il a toujours apporté des réponses aux interrogations qu'avaient les joueurs. Par exemple, il a fermé Head.
3: Oh, non, je déconne.
1: <rire> Allez, boum. Ah, ouais, merde, t'as raison. Bon, finalement, mais je ce fils. Ah, mais <rire> malheureusement,
3: fermer un truc, ça doit être beaucoup plus facile que de lever un nouveau truc, quoi, de créer autre genre de choses. Ouais, je sais pas, parce que Mettre tu peux quand même relocaliser tous les gens.
2: Non, mais il y a une raison pourquoi ils ont fait ça. Enfin, Fab, il avait l'air un peu naze. Franchement, personne n'attendait ce jeu. Et je suis à sa place un truc qui a l'air naze et qui, euh, qui te coûte de l'argent, euh, t'as as plutôt envie de fermer dès que tu peux pour investir ouais. sur autre chose.
3: Je sais pas pourquoi ils ont annoncé un tel modèle, hein. un free-to-play, Fable, c'était trop énorme. C'était une idée à la con, dès le départ.
0: <rire> Au départ, Microsoft leur a laissé carte blanche et ils sont allés là-dedans. Donc en fait, ils se sont un peu plantés tout seuls aussi.
3: Carte bon. blanche sur l'annonce d'un mode free-to-play, ça
0: m'étonne. Sur Fable Legend, ouais, ouais, ouais. ouais, non, ils ont Sur le mode. Enfin, bon. de moi, de ce que j'ai retenu... Euh...
1: C'était ça. On avait fait un podcast dessus, donc on ne va pas trop s'étendre, mais je vous invite à le réécouter hein, euh, pour, <rire> sur la, la fermeture du studio de la Lyonnaise. Je suis désolé pour tous les podcasts qu'on a déjà faits aujourd'hui. Hein. C'est ça, c'est ça. Ça
3: 2016.
1: Ouais, exactement, mais il reste d'actualité. Alors, je voudrais un petit peu euh, continuer sur la portée du, du vent d'optimisme que j'essaye de souffler <rire> dans, vos, dans vos oreilles. Profitons de ma bonne humeur pour qu'on aille sur euh, finalement peut-être. La question cruciale concernant Microsoft pour 2017 sur nos projections, cette fameuse Scorpio. Euh, depuis son annonce, il euh, y a eu euh, la PS4 Pro, donc Sony a répondu euh, par avance, mais en on va dire en moins costaud, je sais pas. Euh, et euh, cette Scorpio quand même c'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention, je crois, si je me trompe pas, Tom Choukou qu'on le voit dans les stats du site même. Ouais. 7 euh, Scorpio est-ce que pour vous ça va changer quelque chose est-ce que vous l'attendez au garde à vous est-ce que vous vous en foutez euh, tiens bah oui Tom Choucrou justement
2: ouais bah carrément ouais, clairement je l'attends à, à fond parce que, parce que Microsoft ils sont bien plantés avec la com de la One classique et ils ont essayé de Raccrocher tous les wagons comme il pouvait euh, depuis 2013 là. et là je pense que ça y est, fils Spencer s'est dit putain les mecs, arrêtez vos conneries là. on va repartir de zéro on va faire une console puissante, comme la One, comme la Xbox première l'été, comme la 360 l'été, on va faire une console puissante avec des jeux pour les joueurs, et basta, et vous arrêtez vos conneries avec la télé et je sais pas quoi. Donc je pense qu'ils veulent vraiment refaire un, un espèce de nouveau départ en milieu de génération. Et il y a qu'à voir l'effet que ça a fait avec la One S qui,
1: mm -hmm. qui
2: propose au final,
1: rien qu'un. Rien de neuf qu'un qu lecteur blu le moins cher du marché. Oh non, non c'est <rire> pas vrai. <rire> sur une télé 4K, ça propose plus que ça.
2: Non mais, ouais, allez, ouais, ouais, t'as un peu de HDR sur 10 jeux, et puis voilà. Mais bref, en tout cas, elle s'est super bien vendue, et, euh, elle est jolie, donc ça prouve que Microsoft sait faire des belles consoles, parce que la One, on peut le dire, est quand même moche. Et, et je pense que c'est vraiment un nouveau départ pour eux, et que ils peuvent que investir pour... Euh, pour se refaire une image en fait, parce qu'ils sont en retard sur Sony, même s'ils disent qu'ils s'en foutent et que pour eux, le truc crédible... Seul, cool. compte, seul compte le nombre d'abonnés au Xbox Live, ouais, bon, j'y crois pas, je pense que s'ils étaient devant Sony, ils donneraient leurs chiffres, mais euh, mais avec la puissance, avec, euh, avec Spencer, avec les licences qu'ils ont, avec euh, avec voilà cette volonté de, de, de reconquérir le public gamer, je J'espère, je croise les doigts et tout pour qu'ils se plantent pas parce que, parce que sinon c'est horrible pour eux mais, et pour nous. Mais, mais j'espère et je pense vraiment que ça va être un nouveau départ et qu'ils ont autre chose. Tout à l'heure j'étais un peu pessimiste, mais, mais je peux pas croire qu'ils aient que euh, Scalebound, Crackdown et Sea of Seas a euh, un Forza. quoi. Je, je pense qu'ils préparent des, des choses auxquelles on
1: s'attend pas et, et j'ai hâte d'être à, à l'E3. Toi Nae, j'étais sur la même ligne aussi sur la Scorpio
0: euh, ouais bah oui, bah on attend oui, c'est ce que j'allais dire une vraie une vraie console sans bah, sans inex, sans sans tous les tous les choix discutables qu'ils ont qu'ils ont fait. Tu, tu parlais de wagon, mais c'est ça. Hein. <rire> Phil Spencer il est arrivé un peu en sauveur et euh, il essayait de faire comme il peut. Euh, mais je pense que justement la, la Scorpio c'est un peu euh, bah, l'aboutissement toute sa toute la nouvelle stratégie pour la Xbox en fait. Et donc euh, ouais, j'en attends beaucoup mais il y a quand même des grosses interrogations c'est le prix le prix d'abord parce que ça peut ça peut vraiment tout changer quoi il euh, y a mm -hmm. des gens qui l'attendent mais ils n'attendent pas non plus de mettre euh, bah 500 600 euros euh, dans une non. machine surtout euh, quoi trois ans après euh, trois quatre ans euh, après le début de la génération quoi donc euh, là remettre euh, repasser à la caisse je sais pas si voilà c'est si ça peut le faire euh...
1: Tu dis repasser à la caisse parce que tu pars du principe que là on parle des gens qui ont déjà une Xbox One mais est-ce que le but du jeu oui, c'est pas d'aller chercher oui. d'autres gens qui n'ont pas de Xbox
0: Exact, exact oui ça peut, ça peut intéresser mais je pense que bon voilà, autour euh, de la table là, il <rire> y en a qui attendent euh, qui, qui attendent aussi l'annonce du prix pour voir s'ils revendent leur, euh, leur Xbox ah ben, One sûr. Pour, pour acquérir la dernière bah, Rien que euh, pour la One S,
2: il y en a qui ont vendu oui, leur One classique pour juste avoir la One S donc... Euh il y en a qui la revendent juste parce que la One S est plus jolie et plus petite et qu'elle rentre mieux dans le meuble hein, donc euh, une console plus puissante et tout c'est sûr que ça va faire un carton encore plus que la One S si jamais ouais le prix est bon mais je pense pas que le prix je pense qu'ils vont faire à 400 euros 450 max parce ouais, que la, la One S elle ça, ça sera à
1: 200 d'ici un an et ils peuvent ça pas faire parfait. plus que deux fois plus cher que la one S quoi. Bah, la PS4 Pro c'est 400 la P... euros hein bah oui c'est 400, 400 euros et elle est, quand même, elle est bon même 450 non 400 c'est 400 je crois ouais, Mais est 400. elle est quand même loin de la puissance de la Scorpio et ça va pas empêcher des gens de changer leur PS4 pour une PS4 Pro bah, surtout que la PS4 Pro dans un an elle sera sûrement à 300 ou
2: 350 donc Microsoft ouais. peut pas se, se prendre le risque de vendre une console à 500 balles
1: quoi je n'y crois pas une seconde moi non plus
0: Alors, ma, par contre ma deuxième interrogation bah, c'est par rapport à la puissance est-ce que ça peut apporter bah, je sais pas si autour de la table vous avez vous avez euh, une TV 4K mais euh, je crois ouais. qu'il y a pas grand monde qui qui peut se permettre d'avoir actuellement une TV 4K compatible HDR mm. donc je pense que les, les joueurs ils préféreront enfin comme moi du 1080p 60fps à du 4K, ouais, mais c'est aussi ça. elle va se ressentir,
1: quoi ça fera les est deux. Veux... Là, là est-ce qu'on n'a pas également l'exemple de la PS4 Pro? Hein On nous bassine avec le 4K. Il y en a combien qui ont branché cette console sur une télé 4K? Ça l'a bah, pas empêché de se voir. En
2: oui. fait, les télé 4K, elles ont besoin de de preuve pour se vendre. C'est pas une t'achètes pas une télé 4K pour dire j'ai une télé 4K. T'achètes une télé 4K pour te dire putain je vais pouvoir profiter de ma console, je vais pouvoir profiter de mon lecteur Blu-ray UHD, je vais pouvoir profiter de voir la Coupe du Monde en 4K. Enfin c'est des trucs tout con mais c'est des événements qui créent qui créent l'achat. Et je pense mm -hmm. que si sur Scorpio ils montrent un truc qui claque en 4K et qu'à côté sur la One classique on voit que c'est joli mais quand même moins bien, eh ben t'as quand même envie de baver et tu te dis putain chérie on n'achèterait pas une télé à noël quoi. C est c est ça, ça, ouais, on
0: risque de, on risque de retomber à du 30 FPS, c'est ça le problème. Bah on sait pas. Il y a pour des gens qui s'habituent euh, aux 60. Oui peut-être, ouais peut-être sur les licences Microsoft, ils vont pousser le.
3: Enfin, ouais, la, pas, fo la, la fonction qu'on qu voit le... sur, euh, sur la pro là, c'était assez paradoxal parce que c'était le, le 1080p qui merdait plus que le 4K. Parce qu'en fait, euh, elle calcule tout en 4K et après elle downscale en 1080p en faisant de l'échantillonnage d'image pour avoir un meilleur résultat. Et euh, c'était ces fonctions là qui faisaient que ça, ça avait tendance à merdouiller. Mais euh, voilà, même avec une console plus puissante, tu peux te permettre d'avoir une... Sans, sans développer euh, un mode spécifique 1080p ou ce genre de choses, avoir un meilleur résultat et un meilleur rendu quand même.
0: Oui, bah le problème c'est les jeux qui sont déjà déjà codés en, enfin je pense à Battlefield 4 qui est en 120p, euh, 720p euh, plus ou moins 60 FPS. Bon bah on se doute bien que la Scorpio elle, elle va pousser les les FPS jusqu'à 60, donc ça c'est bien. Mais on gardera je pense tant qu'il n'y a pas de patch. Euh, alors c'est ça. Moi la question c'est est-ce que est-ce qu'il faudra aussi que les développeurs fassent des patchs comme sur euh, PS4 Pro. Euh, ah bah sûrement. Hein. Ah sûrement. Euh, augmenter hein. la résolution. Ah bah
2: oui, les textures, oui, elles sont peut-être pas de base euh, en haute résolution 4K sur les DVD qu'on a
0: aujourd'hui, C'est ça. Mais est-ce que est qu'ils vont pousser les développeurs ou est-ce que comment ils vont euh, comment ils vont favoriser ça Parce que Sony, là pour l'instant, ça ben, c'est c'est assez obscur. Leur, leur stratégie, ils poussent pas les développeurs, mais en même temps, euh, voilà. Ah il, mais y a Sony. Des...
2: Ils ont sorti leur PS4 un peu, un peu vite, ils l'ont annoncé euh, à l'E3, elle, elle sort en fin d'année. Peut-être que déjà à l'E3, tout le monde n'avait pas des dev kits dans les développeurs, donc euh, le temps de se préparer et tout, tu ne sors pas euh, un gros patch en trois mois, quoi. il faut quand même revoir pas plein, mal plein de trucs. C'est pour ça que Microsoft a annoncé sa console un an, un an et demi plus tôt, c'est pour que les développeurs, ils l'ont dit, hein. c'est pour qu'ils se préparent à à, à sortir leur jeu, leur spec, leur, leur patch, tout ce qu'on veut, et qu'ils aient euh, qu'ils aient en tête, voilà, on sort une console qui fera autant de terraflop machin, et que et que quand, quand la console sorte, qu'il y ait des trucs déjà tout prêts, qu'ils soient mmh. déjà nickel et prêt et préparés quoi. Contrairement à Sony qui a dû euh, garder le secret euh, de PlayStation d'ailleurs aussi longtemps. Donc euh, je pense que Microsoft il se prépare ultra là ils peuvent pas se merder enfin non, ils, ils se, se sont pas, pas merdés de... en fait on chie dessus avec la One et là ils, de... ils savent qu'ils sont attendus au tournant quoi. Non, mais il ouais, est très probable qu'il y a le
1: 3 on va se taper pendant leur conférence ils vont inviter un ou deux éditeurs tiers qui vont montrer des trucs qui claquent hein, pour prouver Après. justement quoi.
2: sortir un Mass Effect en 4K tu vas pleurer déjà Ouf, Mass Effect
0: m'en fout <rire> ouais, moi je jouerai toujours en 1080p non mais et après, voilà, après, après
1: Tom, Tom Chukro, il disait tout à l'heure que c'est aussi euh, l'achat de l'écran 4K. Il se motive par des événements. Mais la Scorpio, ça peut être un événement. Hein. Bah oui. Là, je vrai. parle un peu pour ma paroisse. Hein. Oui. Euh...
0: Moi, c'est surtout le prix. Quoi Si j'investis dans une nouvelle console, euh, je sais pas si je... <rire> je pourrais investir dans un nouvel écran, quoi. C'est ça.
1: Ah mais ouais, je je t en t en sais, pour la... manger des pâtes, hein. C'est tout. <rire> <rire> je non, mais c'est Mais
0: je le dis, mais il y en a beaucoup qui pensent comme moi, et qui se disent. Euh, ouais. moi je veux une nouvelle console parce que je veux une console en, en gros qui défonce hein, et, euh, et qui, qui sera bien plus... Euh, qui, les jeux seront bien plus beaux que euh, la PS4 actuellement parce que bon il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore dans la guéguerre euh, c'est sûr
3: ça va être tout l'enjeu du truc quoi sur le market. ça va être un, un bordel pas, pas possible à mener ça. faire le marketing de la 4K euh, pour contrer Sony en disant on propose un vrai truc 4K gaming mais en même temps espérer vendre la console à, au plus grand nombre et dont les gens qui euh, y compris les gens qui n'ont pas de télé 4K leur montrer que ça peut avoir un intérêt sans léser ceux qui ont l'écran 4K ça va être un merdier pas possible
1: Ouais, ouais c'est cool. Que montrer
2: de la 4K c'est chaud enfin euh, sur YouTube montrer de la 4K tu t'en fous tu pas un écran 4K tu peux pas voir la ouais. qualité du truc. Non, bah, le 3 il faudra qu'ils... Enfin, je sais pas comment ils vont montrer ça mais, mais non quoi, alors là, ça c'est tout pour la la, salle, euh... de la
3: 4K c'est débile quoi quand tu vois l'annonce de, la, de la PS4 Pro quand le mec il te dit euh, regardez horizon euh, ce qu'on va vous montrer, ça tourne sur un projecteur 4K, mais euh, attends, ça fait combien d'années qu'à l'E-Cube, tout ce qui est projeté, c'est des, des projets de cinéma, hein, c'est du 4K minimum, hein. donc c'est pas, ouais. ces trucs, ça, ça prend les gens pour des cons quand même, le marketing <rire> de la 4K, ah bah oui. euh, montrer de la 4K, c'est quand même, il faut se lever de bonheur pour faire quelque chose d'intelligent.
1: Bah, en tu fait, en tu peux montrer la 4K, la 4K aux la gens qu'on est télé 4K. Est bah oui, c'est ça. Ouais, bah oui, C'est ai euh, comme pas...
3: faire une pub sur le LG OLED 4K sur ton écran cathodique, là, et dire ouais, regardez ouais. la profondeur des noirs et tout ça. Ouais, C'est clair. Et, et, comment, tu, comment ils pensent que les gens ils achètent
1: grâce Mais En à fait, le... j'ai cru comprendre qu'ils vont louer le, le camion de C'est pas sorcier.
2: <rire> oui, je je euh, déjà ils vont aussi.
1: sillonner toute la France avec euh, Jamie et euh, <rire> hey, oui. ouais, <rire> euh, Et dedans, il y aura des écrans des écrans 4K et des Scorpio. Et comme ça, on pourra, on pourra les essayer. Excellente idée. Ouais, je vois pas, pas d'autre solution. Hein. Non, mais il n'y a que en essayant,
2: ouais. de toute façon, que tu vas te rendre compte vraiment. Enfin, J'espère qu'à l'E3, ils vont nous sortir des... des... Parce qu'on va y aller, je pense. Euh, J'espère qu'ils vont nous sortir des, des télés sur les stands qui seront en 4K, parce que sinon, ça va
1: être vraiment pourri. Quoi. Enfin, personne ne va se rendre compte de, de, de l'apport du truc. quoi. Bon, alors, je vais quand même un petit peu tempérer, parce que, euh, voilà, moi, je, je, je lis texto, comme ça, vous pourrez vous foutre de ma gueule dans un an. A priori, oh, moi, oui. je ne l'attends pas plus que ça, à Scorpio.
2: En effet, je vais me foutre de ta gueule dans un an.
1: Ouais. alors, le pire, c'est que, <rire> potentiellement, tu as, as quand même fortement raison. Mais... Euh, une raison toute bête c'est déjà on a parlé de la switch euh, donc celle ci elle me fait franchement de l'œil et je me vois assez mal acheter euh, deux consoles dans une année enfin moi je me verrais très bien le faire hein, mais pas, pas de chance ou j'ai de la chance j'en sais rien mais je suis marié tout ça là. après va, va expliquer pourquoi est-ce que enfin elles se reproduisent pas toutes seules hein, sous le meuble télé hein, donc ça, ça va se voir à un moment donné euh, et puis surtout, euh, finalement, euh, je, je pense que, en tout cas pour moi, j'attendrai vraiment de mettre la main sur les jeux, d'essayer pour de bon. Quoi. Si c'est juste nous sortir une même machine, euh, je veux dire, nouvelle machine, même jeu, ça ouais, va je pas m'intéresser. Ça va pas m'intéresser, il n'y aura pas de Scorpio, je garderai ma, ma bonne vieille One. J'attends aussi des infos sur euh, lecteur 4K ou pas. Ah ouais, ça t'intéresse ça Ah moi ça m'intéresse, ouais ouais. Euh, S'il n'y ah. a pas de lecteur, ça va me faire réfléchir à deux fois. Ouais, y a 30 ouais, parce ce que tu
2: vas acheter des films à 30
1: euros, euros. Tu Bah, des films bah, des films bah oui, 3 on, 3 on 3 est cinéphile ou on l'est pas, hein, mais moi oh. je, veux, je veux bien voir le Mad Max Fury Road en 4K. Ouais. <rire> sorry, yes,
2: sorry. Voilà,
1: genre, il y en a quelques-uns comme ça, ou Massacre à la tronçonneuse 4K, j'aimerais bien l'avoir. Euh, c'est des trucs et ça, ça marchera. Euh, c'est pas. Tu différent. regardes en streaming Bah non, hein. le streaming c'est pas du même niveau. Oh, T'es oui, pas cinéphile, tu peux pas comprendre que sur la galette il y a des tas de choses. Oh là là, oui, te... il y a la de
0: compression en, en streaming.
1: Oui, je sais, mais franchement, c'est déjà claquant. Quoi. Enfin, ouais, non, ça vaut pas. On un film. Bah Donc voilà, je, je le dis maintenant. Donc, euh, Pareil, hein, double raison de garder le MP3 de ce podcast. Déjà parce que Thomas peut mourir parce qu'il est malade. Et euh, la deuxième, c'est parce que j'ai dit que, a priori, euh, la Scorpio bah, m'intéressait pas plus que ça euh, aujourd'hui. Ce qui fait que si à Noël prochain, euh, on enregistre et que je dis que j'ai une Scorpio, vous pourrez bien vous foutre de ma gueule. Franchement, il y a 50% y de chance. Hein.
2: Ouais, il y a, il y a 50% de chance. En
1: vérité, tout va jouer pas mal sur la télé. <rire> ce sera la priorité. <rire> c'est ça. <rire> si j'arrive à faire passer la télé...
2: En plus, les télés, elles vont baisser, ou ils vont peut-être faire un pack, une télé, une console. Enfin, il y en a déjà eu cette année, il y a eu des packs One S et, et des Samsung, là. Donc, euh, à mon avis, ils, vont, ils savent très bien que c'est un frein le prix et que tout le monde ne pourra pas s'offrir ça. Donc, ils vont, ils vont tout faire pour te la vendre.
1: Il y a, il y a des packs, là, avec la Xbox et 10 jeux en ce moment. S'ils veulent te la vendre, ils vont te la vendre, c'est sûr. Et <rire> eh ben, j'espère qu'ils auront cette volonté. Parce que s'ils ont cette volonté, moi, je suis prêt pour passer pour la, pour la saucisse de l'année. Euh, c'est pour m'acheter euh, une bécane pas chère avec euh, 10 jeux et un combo avec une télé avec euh, 700 euros de réduction. Ok, je veux bien être la saucisse de l'année, mais à l'aise quoi. C est,
3: c est Là, ça ouais, avant de proposer les packs, faut, faut mener une bonne com quand même dessus. Hein, parce que marketing, ils vont envoyer ouais, la purée certainement. Ils doivent
2: tout prouver, ouais.
3: Mais ils ont un an de com à mener avant ça et putain que c'est risqué quoi oui Spencer il a sauvé les meubles oui il est plus présent sur Twitter mais est-ce qu'il a bien les rênes sur tout, euh, tous les médias et tous les trucs pour euh, pour accompagner tout ça et
2: surtout que Sony ils vont pas euh, se risque. prendre la nouille pendant un an hein. ils vont sortir des trailers de leur jeu qui tue Last of Us 2 ils vont encore annoncer des nouveaux trucs
3: ouais mais ils je parle avoir... même pas de la concurrence là c'est vraiment les joueurs c'est euh... Franchement, tu m'aurais posé moi la question euh, de... Est-ce que la One euh, originale va tout tuer avant l'annonce de 2013 Moi, j'aurais pu dire oui. Moi, j'embrassais plutôt cette vision et tout ça. Comment ils t'ont tué le truc C'était juste... hardcore. Euh, ils ont fait leur, leur, 180, leur 180 degrés et tout ça. Là, euh, j'aurais envie de dire... Euh, oui, ça... Ça peut, ça peut être grand, ça peut donner un sacré coup de boost, mais on a vu qu'ils étaient aussi capables du pire en termes de com et de tout faire foirer. <rire> C'est clair.
1: En fait, est-ce que ouais. tout ça, tout ça n'est pas lié euh, parce que finalement, on a d'un côté cette nouvelle machine qui arrive et d'un autre côté cette logique de mise en retrait du hardware. Paradoxalement, ce sont des choses, ce sont des choses qui ne sont pas contradictoires. Est-ce que tout ça ne se joue pas? sur le, les outils de développement, sur euh, l'enjeu, est-ce que ce n'est pas de devenir le lead en développement avant de devenir le lead en part de marché ah,
3: Merci Ron. Ah, si, je pense que c'est un des trucs qui a fait très très mal à la One, déjà, de passer, euh, que la PlayStation passe lead plateforme de développement chez les tiers, là, ce qui fait que ça a quand même lassé beaucoup de joueurs euh, de... Xbox 360 de passer à la One et d'avoir des versions inférieures de, de chacun des jeux tiers. On mmh. en a dans nos rangs qui sont saoulés de, de ça. Et, euh, et je pense que là l'enjeu de, de la Scorpio, ouais, d'avoir le, le matos le plus puissant et tout, et de convaincre. Ça va être de convaincre les développeurs. Ça va avec les outils, avec le, le hardware, avec une belle présence et un bon
1: accompagnement pour passer euh, les plateformes de développement chez eux. Et, et là ça, du coup ça se joue ça pas seulement sur la machine, ça se joue aussi sur le concept de portabilité de Windows 10 qui naturellement, bah, en théorie ouvre un marché quoi. Indépendamment ah de la ouais, scorpion.
3: Moi c'est en ça que j'attends la Scorpion en fait. J'attends pas tant le matos, j'ai pas de télé 4K et j'en aurai pas d'ici l'année prochaine. Euh, potentiellement si j'apprends vraiment, si j'ai une communication claire qui me dit. Euh, qu'il y a aussi un gain pour le 1080p ou tout ça, je, on verra si le, le discours me, me convient et, et euh, fait la part belle à mes priorités. Euh, oui, je l'attends plus pour le, le coup que ça va foutre dans la fourmilière, euh, voir si euh, MS se secoue les puces pour... Euh, pour mener une belle com et un bel accompagnement et euh, et ça va être le premier support de la vision qu'on entend dans, mm. dont on entend parler depuis longtemps de l'uniformisation des euh, des plateformes de développement là l'universal Windows Platform ça va être le le premier euh, le premier support euh, qui va nous permettre de juger sur euh, sur la, la faisabilité de la chose ouais donc c'est euh, sûr on, que c'est ça j'attends.
2: Mais, mais nous, j'ai envie de dire, ça nous concerne pas. limite on s'en fout de la des plateformes de développement. Enfin, normalement, ça devrait pas concerner les joueurs, en tout cas. On non, mais complètement s'en foutre, quoi. En fait, si, ça si ne concerne pas les joueurs, tourisme... mais
1: c'est une conséquence. Là, euh, si on en parle, nous, justement, oui, c'est un peu pour euh, pour regarder le dessous des cartes, pour regarder comment est-ce qu'on peut arriver à un résultat qu qui pour le joueur donnera des jeux de qualité, quoi. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que ce
2: sera la lead platform. Ils, auront, ils ont des outils de développement qui permettront de, de, de scaler le. scaler, enfin, je peux comment dire, enfin, d'adapter le, le, le jeu selon ta, ta puissance de machine. Donc, ils vont, les développeurs, ils vont faire un jeu pour PC full ouvert, un jeu, ils vont cliquer sur un bouton, ça, ça il va être pour Scorpio. Ça, Après, ça, va ils,
3: nous intéresser, Tom, ça va parce carrément. que s'ils arrivent à faire ça. Euh, très bien, ce sera donc totalement transparent pour euh, le joueur Moi, il y a un truc euh, auquel, vis-à-vis euh, -vis duquel j'ai beaucoup plus de mal C'est si on commence à te foutre des options graphiques quoi. Si ça se fait pas automatiquement Et que c'est à toi d'aller dans les euh, paramètres Foutre du 30 FPS ou 60 ou 1080 ou 2000 ou 4K Et tout ça, pour <rire> bon, moi, là, ce qu'ils ont fait sur la PS4 Pro bon, Moi, ça me parle
1: pas du ouais, tout C'est moi c'est vrai
3: ouais. J'aime avoir la meilleure expérience possible, et si on me fait ça, je sais que je vais passer une heure sur chaque type de compte ah, mais... à essayer le truc pour être sûr d'avoir tout au poil et je vais perdre un temps au monstre. Et pour et... toi, la
2: meilleure expérience, c'est peut-être le 1080p 60fps, et pour moi, ce sera le 4 4 30fps, tu vois. Donc il faut bien mais un mais moment qui puisse, euh, qu puisse mettre une des options, parce que si on a tous les deux la Scorpio et que toi, t'es plutôt. Euh... Et plus ça, DJ.
3: tu les Alors, à la limite, le seul truc, c'est que tu règles ta console, quoi. Tu lui dis euh, dans quelle sortie euh, tu veux qu'elle te, te bousine le, le machin. Ouais, mais clair. pas mon des avis, options dans les game. games ouais. Ça me ouais.
0: paraît Après, vraiment. Après, À mon avis, ce sera des options in ouais. Moi, je trouve que c'est.
1: Tu crois que ce sera comme sur PS4 Pro Parce que, franchement, oui, là, mais si mieux... on est tourné euh, sur le joueur, on a une machine qui est beaucoup plus puissante. Moi, je crois que ces options, euh, je les accepterais très bien si elles arrivent dans deux ans, euh, suivant l'évolution des jeux. Mais euh, moi, j'attends d'une machine comme la Scorpio que je me prenne pas la tête, que je, je veux pas d'une PS4 Pro qui, pour moi, est quand même une demi-machine. Le où euh, on va dans un menu d'options. Le je, je rejoins euh... là, je rejoins Johnny Boy là-dessus. La machine, elle débarque. C'est censé être euh, le, le gros truc surpuissant. Euh, S'il faut que tu commences à faire des réglages, je m'en fous moi de devoir régler en 1080 60 FPS ou 4K 60. Je veux 4K 60, c'est tout.
3: Ouais voilà après sinon ils font ils font une promesse il faut qu'ils s'y tiennent c'est ça ouais, on ouais. Est dans
0: les spéculations là on sait pas trop comment ouais tout, comment tout à faire. fait mais euh, moi je vois bien moi je vois bien des configurations alors pas comme sur PC mais euh, mais euh, trois options euh, alors après euh, voilà ceux qui ont un écran 4K euh, eux c'est c'est tout vu hein, c'est 4K euh, 30 ou 60 FPS et les autres moi j'aime bien quand même avoir le choix entre comment le, le frame rate la et, ouais. et la définition. Après, nouveau, euh... Parce que nous ça n'empêche. Parce qu'aujourd'hui
2: ça n'existe pas du tout, Enfin, à part sur PS4 Pro, mais c'est. Oui. Les voilà, joueurs ont jamais été habitués ça. à ça en fait. On n'a jamais
1: eu ce choix-là, c'est marrant.
2: Ouais, ouais c'est marrant après, de voir ça les, les différences.
1: C'est hein. les, les différences de, 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 de sentiments là-dessus. Parce que moi, quand je vois qu'on me donne le choix, je traduis par bah la machine, elle est pas assez balèze pour faire tourner mon jeu correctement.
3: Ouais, 4K60. mais après, quand tu vas non. vers là, il y a les mecs qui disent Ouais, alors si moi je veux pas de la 4K60, pourquoi euh, Moi je me contente de 30, pourquoi pas faire une option avec des effets en plus ou des trucs comme ça <rire> Tu ouais, fous le ça. doigt dans un, bo dans un bordel, c'est ouais,
0: c'est <rire> pour les développeurs et c'est pour ça que c'est intéress intéressant de, de simplifier tout ça. Et j'espère que Microsoft euh, là a un an pour planifier ça et bien expliquer aux développeurs voilà, euh, vous faites. Voilà, vous avez trois options et nous on veut trois options pour tous les jeux à venir, quoi. Et, et pas un bordel hein, euh, euh, sur PS4 Pro où chacun est fait, fait son patch et puis il modifie des choses. Et puis euh, un coup c'est, enfin, t'as dix mille options et puis euh, et puis euh, tu sais pas exactement à quoi ça correspond. Enfin, moi j'espère vraiment qu'ils vont simplifier tout ça. Et, euh, et je pense, tu parlais de euh, passer des jeux PC en, en mode Scorpio, justement, les développeurs n'auraient plus qu'à appuyer sur un bouton, ça c'est aussi quelque chose, enfin, s'ils arrivent à le faire, ça serait quelque chose d'assez de, de, incroyable. Ah, c'est euh, un gros truc, c'est de pouvoir. Ça, si ça faire. Euh, parce que là, les développeurs n'auront plus aucune excuse et, euh, et tout serait facilité et, euh, et ils pourraient justement... Euh, comment, euh,
2: oui, mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment ce que attirer va se la plateforme joueur.
1: universelle. Franchement, ouais. si c'est ça qui se passe, le, là, le lead il est gagné, ça devient une évidence. Quoi.
0: Le développement, c'est des gens qui
1: ça, mais c'est des feignasses. Hein. <rire> en,
2: en gros, non, mais c'est vrai, quand tu fais des études de développement, on t'apprend à faire les trucs les plus simples possibles, les plus droits au but et tout. Et si on leur donne un outil qui, euh, en 5 minutes, leur permet de faire d'un jeu PC un jeu Scorpio, ils vont pas se faire chier à se dire on passe de la PS4 en ligne plateforme et après on sur l'esprit pour, pour ouais. passer le jeu sur d'autres supports. Ça hein. vont pas faire ça. Ça reste
0: une industrie, ils ouais. cherchent la rentabilité comme Tout. tous. Ça bah, c'est ce fameux code once quoi. Donc coder une fois une un jeu ou une application ou n'importe quoi et avoir accès que ça soit sur sur son téléphone pour celles qui sont disponibles mais pour, pour PC et puis pour Xbox One. Enfin moi j'attends ouais. beaucoup de ça est ce qu'ils qu peuvent le faire dès l'année prochaine parce que ça fait des années qu'ils en parlent mais on en voit à part le store qui est unifié maintenant et les applications mais bon ça reste des applications euh, spécifiques aussi avec euh, One est ce qu'ils peuvent le faire facilement aussi pour les jeux voilà bah on verra vers l'année prochaine quoi.
1: bon bah ça va être un des enjeux pour l'année prochaine alors voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui hein. bon bah vous, vous voyez on est comme d'habitude, sur Xbox Hygiene, finalement, on est le site Xbox le plus prudent du monde concernant la Xbox. Eh ben oui, on change pas nos habitudes. Euh, mais on a quand même un niveau d'attente qui est Très, très euh, élevé et à différents niveaux, euh, pas uniquement la machine, mais également euh, ce qu'il y a derrière. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour le bruit de fond parce que ça nous fait des sujets qui vont se déflorer au fur et à mesure de l'année 2017. Mmh. Euh, C'était joli de passer <rire> déflorer, vous avez vu Ouais. Oui. Ouais, ça, il était pas mal celui-là hein. donc euh, il est très probable qu'on revienne sur ces sujets quand on en saura plus, vous avez bien compris qu'aujourd'hui c'était un petit peu eh, notre boule de cristal en quelque sorte hein, pour 2017, donc on n'a pas de certitude, mais en tout cas nos attentes elles, elles sont là n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos attentes pour 2017, vos craintes aussi, puisqu'on en a exprimé euh, également et puis, euh, bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à prendre congé de mes invités. Euh, Tom Choucrou, Naège et Johnny Boy, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
3: Merci, merci à toi. Merci, merci à vous merci, tous. Merci, merci à toi, Ron. C'était
1: cool. Je est donne... dans ma cave. <rire> et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du Bruit de Fond dans un mois. Salut Ciao Ciao Salut. Famille Oxygène, bienvenue dans le bruit de fond. C'est notre rendez-vous mensuel, notre hangar, notre émission et notre mission. Votre distraction, en restant des du On y parle d'actu, mais pas seulement. Nous interdit bien, pas même dans le bruit de fond. Nos chroniqueurs savent ce qu'ils font. Du moins, on l'espère. S'ils sont pas clairs, à alors clarifions. On est une team d'experts. Pas vraiment, on a juste des opinions Des réflexions qu'on dispense pour que se lancent les discussions Pendant une heure quinze, durée du bruit fond Une petite course de demi-fond On n'hésite pas à mettre en avant tout ce que nous kiffons Par contre ceux qui touchent le fond, sans concession, dégage dans le siphon Nous griffons, scarifions, biffons, vu petit coup de chiffon 100% indépendant, on le rend de compte à personne On est tous différents, c'est pas la pensée unique qu'on Un Ainsi les marionnettes, mais aussi les participants du bruit nos voix sexy provoquent les moyens, dont petit cœur qui fond. Ça y est, on glisse sur la fin comme sur des skis de fond. Amis d'Xboxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond. Amis d'Xboxygène, on se retrouve au prochain bruit de fond.